0: Hello， 欢迎收看《富有人生》，我是巧克力牛奶老爹。您订阅了吗？赶快订阅哦！今天的重点看板是天才马斯克的特斯拉，未来的股价及市场是否会一飞冲天呢？让我们娓娓道来。今天开场秀直接先破题，大家知道特斯拉即将要来开始卖保险了吗？哦，开了保险公司，大家知道吗？在今年8月6号，特斯拉保险经纪有限公司注册成立，由特斯拉汽车香港有限公司 100% 持股，董事长兼总经理均为特斯拉全球副总裁、大中华区负责人朱晓彤。经济范围是保险经纪业务。各位卖汽车的特斯拉也要来开始来卖保险的概念是什么？它的目的是什么？让我跟大家微微分析到来。其实早在四年前，二零一六年的时候，特斯拉就跟世界五百强的力保保险合作，在澳大利亚跟香港启动了 “Insure a n c My Tesla” 计划。他在隔年的时候就拓展到北美地区。特斯拉在美国加州推出了自己的保险，特斯拉 Insurance。特斯拉声称，它能够提供比传统保险公司低两成到三成的保险费率，因为他认为特斯拉认为最了解自己的汽车，能够利用汽车的先进技术、安全性、可服务性及较低的成本提供保险。那重点来了，特斯拉为什么自己要做保险跟卖保险呢？我分析一下，首先是为了源源不断的保费收入，什么意思？第一个优点是开了一间保险公司，拥有稳定的现金流，拥有稳定的现金流，将来要大量收购其他的市场，或者是扩充你的设备，都有不断的源源现金来支持你做其他的汽车产业。我讲一个概念，在台湾，在台湾数一数二很大的金融保险集团。我们所知道的是国泰及富邦，我们讲国泰就好了。国泰基本上也是台湾数一数二的房地产收租的大户。就讲台北市南京东路上的六福皇宫，是由六福集团所经营的饭店。哦，那时候他声称每年，应该讲他二十年的租金，总共付给了国泰集团八十亿新台币的租金收入，意思是。不管是今天市场什么样的变动，疫情有没有来，好、哦，就像全球现在经济大环境不好的情况之下，做什么都倒，做吃的都倒，做旅游的也倒，新手业务的也倒，但是唯独你当房东不会倒，因为你有很稳定的现金来可以支运你其他的事业的发展，所以游泳稳定的现金流，将是你站稳市场的第一步，最大的一个方式。那各位，我特别也去查了一下。平均一年电动车的保费要付出 2,800 块美金这么高，所以你可以看一下，一年来特斯拉成立保险公司，它一年可以收到多少的现金流，大家也可以去算一下。我大概算给大家听一下。待会来讲一下，它为何要成立保险公司。以台湾的市场角度来讲，台湾的外资市场纷纷都离开台湾。我简单描述一下为什么有这样子的一个状况。台湾的外资保险公司纷纷离开台湾的市场，但是特斯拉却此时此刻成立保险经纪人公司，目的性何在？举例来讲，比如说台湾的外资为什么会离开台湾的保险市场？大概是有几个方向。那特斯拉难道没有想到这方面的事情吗？尽管它设置在中国，但为我直接破题给大家讲一下。我讲台湾的情况，台湾的外资会离开台湾的市场，大概有几个原因，有三个原因。第一个原因是经营上策略错误。一般来讲，你成立保险公司，经营策略应该是使用所谓的、呃、业务员通路。你有大量的业务员，旗下大量的业务去推广业务的产品，成交率才会高。为什么呢？因为保险产品是比较死板板，为什么？不像买车买房，你看得到、摸得到的。但是你买保险产品，它就是一张纸，你看不到，所以你需要人情上的温度去推、去说明、去讲解它的特点、利益、好处，成交率才会高嘛。但一般外资却不是用这种方式，用适用自己母体市场的经营策略。我、哦、通常使用的是电话行销或者是电视行销通路，这种方式呢很难创造所谓的经济规模市场。所以呢，经营策略上的错误让台湾的外资保险公司纷纷离开台湾的市场。第二点，一旦没有通路，就不会有源源不断的保费收入，没有源源不断的保费收入，经营上的成本上的困难就会越来越高，基本上你就会积积了。再来第三点，环境上的不对，这应该不止适用在台湾，而适用在全世界。环境上的不对，就是说像台湾二三十年前那时候的利率，起码七八趴以上，三十年前甚至是破十趴以上，这样子的一个高利率条件，拥有,有一个高利息的一个储蓄成本在啊。当然保费来讲，相对保费的费率也会降低很多。但是随着时间的变迁，我们的市场环境越来越差，投资环境越来越不好，基本上经营的成本度会越来越高嘛。当然，台湾部分比例能够放宽一些投资国外的投资标的物，来增加金融保险集团的一个营运，因为台湾没有一个很好的标的物嘛。再来一点，台湾人的习惯是这样子。虽然台湾平均每个人手上最少都有两张到三张以上的保单，肯定是这样嘛，你我都是，一定都是这样。但是平均大家花了很多的保费，却没有得到很高额的保障保额。大家可以去看一下，因为台湾人习惯是买比较储蓄型的。其实不能说这样子不对，为什么？想要跟需要不一样嘛。我需要很高额的保障，但是我不想要花那么多钱买到我不想要的保额，不是我立即可以用得到的。为什么？因为提到我刚刚讲的。上一点，台湾的环境不对，市场利率往下 d 所以大家希望有一个很好的投资的环境。那在资产配置的过程当中，保本也是一块，储蓄险就是一个比较保本的概念，强迫储蓄的概念，哦，能够在让你资产配置当中不会受到环境上的波动，保本的角度，能够让大家有一个更好的投资环境，平均来讲能够打败定存利率，这样子就 OK 了。所以，以上四点是台湾外资保险公司不愿意踏入台湾的市场，或者是已经踏入了，但是却纷纷离开台湾的市场。但是此时此刻，天才马斯克却要正式加入保险经纪人的行列，目的性何在？刚刚提了四年前，他就已经开始布局这样子一个动作。他声称，他拓展到美国，保费会比别人低两成到三成，因为他最了解自己制造车的技术、安全性、服务性。降低成本，这些我们都能够完全理解，确实也是这样。但是，他为什么卖保险呢？我刚刚提到一个很大的观念，就是稳稳的现金流。就像我前面所引述的，得到的数据是，一年平均电动车要付出的保费是两千八百块美金。大家知道特斯拉一年卖出多少台车吗？跟大家讲一下，全球第一销售电动车品牌特斯拉，总共卖出三十六点七万台车。大家算一下，意思是什么？三十六点七万乘以两千八百块美金，相当于约略是一亿美金。也就是用汇率三十块来算的话，大概是三十亿新台币，稳稳的保费收入。这三十万的保费收入是属于新契约还是续期保费呢？应该都有统交进来。新契约就是你新买的保单，续期保费就是你已经买过，但是每年都要持续续缴，这叫续缴保费。如果我们把新契约跟续缴保费的钱一起拉进来，会不会超过三十亿新台币的源源不断的租金收入、保费收入，以拓展特斯拉超级狂人马斯克的企图心呢？肯定是会的，这肯定是会的。第二点，成立保险经纪人公司对他来讲有一个最大的好处，它可以提高用户的年度性概念是什么？马斯克我们知道他是属于一条龙的服务嘛，上游、中游、下游。产品链能够一次包办在自己的手上，这样子不只是他可以卖车，卖车的同时，你过车要同时要强制申办政府规定的强制险嘛？所以他一起做的话，基本上就有两份营业上的收入。当然不只是强制险，他当然可以卖所谓的第三人责任险啊，就是我们所谓的车损险啊，或者是个人伤害险，这些都有加在这里面。只要你有这个需求，都可以做嘛。所以用这个方式可以提高用户的年度性，来增加马斯科他公司旗下的营业收入。第三点，这样的方式可以降低他的保费，什么意思？一般来讲，特斯拉他的车的配件特别来的贵，所以如果当要维修的时候，他保费一定会特别来的高。但是他一旦成立保险经纪人公司，他不用透过第三方保险公司合作去卖出他的保险产品。他自己本身取得牌照，经营上的牌照，中介的牌照，他直接省下第三方的成本债，在降低成本就能够降低保费的费率，自然提高自己特斯拉公司的营业收入。大家这样子有概念了吗？我讲一下特斯拉在今年的股价大爆发，大家可以看一下特斯拉在二零一九年台湾电动车第一名卖得最好的也是特斯拉。大概一台平均电动车，我们以最低价大概是200万元有枣。而在整个全球特斯拉卖出最好的部分地区就是在美国，第二个就是中国。所以呢，他选择设置超级工厂在上海。投下一个全球的震撼弹，什么意思？我讲一下，会为什么会选择在中国设下营域？因为它是全球第二大特斯拉的市场嘛，加上政府上的支持，在七月九号，银保监会公布支持汽车保险创新的产品，而且大家知道吗？特斯拉在2019年12月哦，在台湾单月破千辆，这是台湾车市很罕见没有看过的。那为何它的空车价最低164万，能够在台湾卖出超过一千辆的车呢？当然，我们知道特斯拉车有 Model S、Model X、Model 3， h 以其中以 Model 3的价格最亲民。在今年2020世界新车大展哦，在南港展览馆展出。不管是未来的概念车、豪华超跑、环保智慧车，或者是顶级修旅，都有产出。但是今年最大最大的亮点就是特斯拉是首度参展，破千辆已经写下台湾单月挂牌的记录哦。那我们是否可以预期在今年二零二零台湾电动车的大幅成长呢？这是我蛮观察的。那我讲一下它的优点的部分，台湾的市场的部分。目前台湾的充电站也有14座，未来会增加到25座，包含了今年要启动的嘉义交流道充电站，以及明年要启动的竹北高铁充电站。在2020充电站，目前规划中呢有台北、有桃园、台中、台南、高雄跟宜兰。那超级充电站，大家知不知道？它充五分钟就可以跑150公里。我们知道特斯拉它强在它的电池跟超强 power 嘛？啊，平均来讲。它跑100公里大概只消耗1 2 k 瓦而已，狠狠甩掉是我们的宾士。现在其他全球市场的车市也纷纷加入电动车的行列嘛，不管是宾士啊，或者是 GA， 啊，宾利大陆应该也慢慢会加入，都有做电动车的系列。四月可能看到电动车市场规模越来越大了。而且大家知道吗？在台湾 V 3的技术，台湾是第一批优先使用超级充电，充五分钟跑150公里哦。而且有超过一千个社区大楼拥有充电座，概念是什么？你在家即可充电，这样的一个方便性的概念。但是缺点是什么？以过去来讲，特斯拉从订车到交车，它中间的时间等待实在太久太久了，非常非常久了。但是为什么它今年的股价会大爆发呢？因为超级工厂已经成立在上海了，而今年公司的地址，成立保险公司的地址也成立在上海，登记在哪里？登记在中国上海自由贸易试验区芯片区江山路500号二楼，这个地区就是特斯拉上海超级工厂的所在地。也就是什么？它过去产能魔咒已经打破了，交车可以更快，业绩又可以狂飙。对我们来讲，对全世界来讲，超级工厂一定会在全球车市投下的一枚震撼弹。全球销量来讲。美国占的是世界第一名，占六成的业绩嘛。第二名是来自中国，所以他会选择在在中国上海设下超级工厂，一定有他的目的在。为什么？因为有了超级工厂，优点是什么？一、快速的复制；二、自动化的提高；再来，它的产能一定会提升嘛。产能提升之后，成本整个大降低。成立保险公司成本降低，因为什么？因为你取得牌照了，取得中介牌照，不透过省下第三方保险公司合作。成本降低，利润提高，整个公司盈利只会更好。但我在我看来啊，有没有它的缺点在？肯定是有了。现在中国跟美国是不是在吵架吵得很严重？连微确、微信都要被封锁了。到底这样的一个中美贸易战会不会影响到特斯拉在中国的发展呢？不知道会不会影响它的股价发展呢？也不知道。所以这是我们要比较担忧的部分。不过，优点来讲，将来超级工厂也会设置在德国。而德国一年打造成功，并且开始量产。德国，我们知道是汽车的起源地嘛？汽车的起源地嘛？所以，我们稍微来总结一下结论。今年的观察指标，在特斯拉，它的股价是否会狂飙？市值是否一路会大破成长呢？我们有几个重点观察指标可以来看一下，投资在中国的超级工厂今年是否会开花结果呢？是否会持续的成长呢？因为第一个，中国的车市目前是呈现持续低迷的一个状况。再来第二点，全球的疫情是否会影响车辆的买卖？再来经济上转动不了，会不会影响大家不愿意购买车的部分呢？为什么？因为疫情，大家没办法工作，没有收入就没有办法去花钱买车享受嘛。再来，迎接好处的优点是什么？特斯拉大家也知道，特斯拉最近从去年开始到今年一直狂降价，越来越便宜。但过去买的人一定会觉得自己给谁，我买的比别人特别的贵。同样一台车，它就是降价了一成，降价了两成。但好处是什么？会吸引更多人去购入特斯拉嘛？再来。新能源车的补贴原本是2020要到期，可是持续延长到2022年，而且重点这个政策在中国的政策，新能源补贴到2022年，而且它是以30万人民币车价，我们以人民币，我们以大概4块5块来算的，大概落在150十万人民币以下的补贴，就擁有用这样子一个政策的服务哦。那。特斯拉的目标价格就是抓在20万人民币，大概100万出头。大家知道概念是什么吗？基本上这样子的一个政策，就是助攻特斯拉在中国打趴其他中国的品牌了。所以有点像是特斯拉的狂欢，比亚迪的孤单。比亚迪就是中国市场要做电动车最大的车厂嘛，但是现在却搞成是特斯拉的狂欢，比亚迪的孤单。火爆程度全球第三大，永渊爽开 B m W 跟 d a n c e 的一个市值规模，所以我要讲啦，设置在中国上海会不会影响它未来的量产版呢？因为中美贸易的关系有没有可能影响到它未来市值？这是缺点部分，优点部分是市场大降价，以及中国市场的目标价是抓在20万人民币，大概100万出头、2 0 0万元以内有找的。再来。本土车比亚迪卖的也好像也不是很好嘛。优点还有一点就是，它将来特斯拉即将在德国设置超级工厂，目标是为了量产50万辆。50万辆，当然我们要稍微观察一下，缺点的部分。如果你设置在德国设置超级工厂，以德国它是属于高新国家，这样子一个成本特别来的高，是否会难以获利呢？但马斯克这个天才是否会想的跟你我不一样？如果他拿下欧洲碳排放标准极严格的地区，那这样子，在德国是属于车厂大本营的地方，他将啊一定会成为目前呢是全球第三大市值，那要成为全球第二大的市值的超级工厂呢，已经不远了，大概可以慢慢追上我们第一名的 v o s w o r k e r 所以这是今天的经济看板。特斯拉是否会持续狂欢？是否会股价一路大狂飙呢？我们不知道。当然可以特别看一下，在近期这一个礼拜，还有一个重点的讯息，就是近期电动车特斯拉股价一路狂飙。为了提高股票的流动性，在十一号的时候、哦，大家看一下，现在八月，在八月初八月十一号的时候，特斯拉宣布股票分割，一股分成五股。隔天股票狂涨，宛如普天同金一样，涨了13趴，一举站上 1,500 元美金这样子的一个程度。那好处是什么？我们知道吗？股票分割，一股分成五股，它的价值是不会变的，但是入场的门槛降低了。降低门槛会吸引更多人能够进场买特斯拉的股票，是否是跟随苹果的脚步吗？不知道，因为苹果那时候在七月底的时候也进行股票分割，一股分成四股嘛。总结来讲。今年特斯拉的狂飙，总共股票成长了220趴，成长幅度最少两倍以上，这是非常非常夸张的，正式超越 t 油 y 成为全球最有价值的汽车制造商，这是结论的部分。所以特斯拉是否会持续一路飙涨呢？让我们持续看下去。好啦，节目即将到了尾声，如果你也喜欢巧克力牛奶老爹为你做的报道分享。请记得订阅我的频道，订阅我的节目哦。好啦，我们下期见，拜拜。